0: Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y estado de derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Estamos en nuestro segmento Ideas de Libertad, espacio donde presentamos y debatimos principios y temáticas del liberalismo clásico. Se encuentra junto a mí como parte del panel, Carlos Cobo, director del IEP. Carlos, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Daniel, y como siempre un saludo a quienes nos siguen, nos escuchan y a nuestro invitado del día de hoy.
0: Gracias Carlos. El invitado de este programa es Eneas Biglione. Él es presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas y en este programa estaremos hablando so sobre la moneda y la política monetaria desde una perspectiva liberal. Eneas, bienvenido a este espacio.
2: Bueno, muy buenos días Danilo, muy buenos días Carlos. La verdad que un gran gusto estar con ustedes en Contrapunto Liberal.
0: Claro que sí. Gracias por acompañarnos uno de los asuntos que genera controversia entre liberales es la cuestión monetaria. Por mencionar un caso, dos de las principales figuras del liberalismo, Frederick Hayek y Milton Friedman, tenían discrepancias sobre este tema. Por eso quisiera empezar preguntando, ¿cuáles serían aquellos elementos en los que coincidirían los liberales respecto al manejo de la moneda y la política monetaria?
2: Bueno, el, lo más importante, creo yo, en las escuelas de pensamiento liberal, eh, como bien vos nombrabas, la escuela austríaca y la escuela de Chicago, digamos, es entender que el dinero es una, es, es una mercancía, como cualquier otra. O sea, no es un bien especial, eh, que básicamente lo que hace es eh, facilitar el intercambio entre dos personas, o una empresa y una persona, etcétera, digamos, este, teniendo en cuenta que antes de la creación de la moneda... Este, que básicamente no tiene un creador oficial, eso es muy importante, no hay un gobierno que se pueda eh, atribuir la creación del dinero, eh, básicamente, digamos, se, se trataba de trueque, ¿no? Entonces, la complicación tenía que ver con que el, el trueque, digamos, había que encontrar una persona que estuviera dispuesta a entregarnos, digamos, lo que nosotros estábamos buscando a cambio de los productos que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, a, a la hora de analizar, digamos, la, la evolución de, de la moneda, digamos, en la historia de la humanidad, uno ve que se van tomando distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, la sal, ¿no? De donde viene la palabra salario, ¿no? Salarium en latín, en la época del Imperio Romano. Después se, se utilizaron distintos tipos de ganado. Finalmente se llegan los metales preciosos, ¿verdad? El, la plata, el oro, etc. Y, y bueno, y, y ese problema, digamos, de de llevar, eh, de encontrar a la persona que está dispuesta a ofrecer y, y recibir a cambio que nosotros ofrecemos, digamos, este, básicamente se soluciona utilizando este medio de intercambio. Ahora, ¿cómo se llega al, al billete? ¿Verdad? Esa es una gran pregunta. Y tiene que ver con eh, que había muchos, eh, digamos, intercambios que requerían una cantidad importante de moneda, ¿verdad? Entonces, como era imposible de llevar esa, esa cantidad de tal precioso, etcétera, que se fue utilizando, básicamente esos se ponen, en lo que llaman casas de depósito. Y esas casas de depósito te dan, a cambio, un certificado de depósito que básicamente es un papel, ¿no? Un poco el antecedente de, lo, de, la, de la moneda fiat que tenemos hoy en la amplia mayoría de los países del mundo, ¿verdad? Este, con lo cual, digamos que esa moneda tiene que ser una reserva de valor, eso es muy importante, creo que los liberales estamos de acuerdo. Digamos, cualquier moneda que la gente es libre y, y espontáneamente no, no utilice como reserva de valor no puede ser considerado moneda eh, y es por eso, digamos, que hoy en día los bancos centrales están fracasando no con ese, con ese curso forzoso que tienen, que es que tenemos que pagar nuestras deudas con la moneda local, según lo establecen las leyes básicamente es lo que impulsa hoy en día, digamos, en distintos países bancos centrales que tienen casas de moneda que emiten moneda fiat que realmente la gente no quiere tener entonces, ¿qué pasa? al, al no cumplir eso tan importante que es lo de reserva de valor, la gente, eh, en muchos casos en América Latina, por ejemplo, se refugia en, en otras monedas más estables, en muchos casos precisamente el, el dólar americano.
1: ¿verdad? Listo. Eh, bueno, primero que todo, Enel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir estas ideas. Eh, tú bien mencionaste que la humanidad como tal en su historia ha pasado por diferentes procesos hasta descubrir qué era lo que funcionaba eh, de hecho tú mencionaste la sal recuerdo estar en América las pepas del cacao eh, se utilizaba bacalao se utilizaba eh, eh, y bueno, diferentes cosas es decir, un número de cosas que la humanidad ha probado llegaron a los metales preciosos y hoy ese dinero fiat. en tu opinión, y ya para seguir con este caso más general, antes de ir a lo particular en tu opinión, ¿cuál sería para las sociedades, para el mundo actual, la mejor manera de llevar o tener un sistema, este sistema monetario, esta política monetaria? Es decir, deberíamos continuar con el dinero fría. Algunos dicen bien manejado, de manera técnica, con bancos centrales realmente independientes. Hay otros liberales que dicen, no, hay que volver al patrón oro. Eh, debe, debería existir un respaldo. Hay quienes van directamente y dicen, no, deberíamos estar utilizando el día de hoy monedas de oro, monedas de plata. Eh, en tu opinión, ¿qué deberíamos, eh, qué sería lo mejor para la sociedad en este momento?
2: Bueno, lo importante es que, digamos, continuando un poco con la historia de la, de la moneda, el, la creación de estos bancos centrales y, el, y la atribución del monopolio de la emisión del dinero en manos de los gobiernos hizo que en algún punto, por una cuestión ideológica, por eh, una cuestión política, los bancos centrales empezaron a emitir dinero ya sin control. ¿Por qué? Porque empezaban a tener un gasto público desmesurado y eso estaba creando déficits fiscales importantes. ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución más fácil? Simplemente emitir dinero. Y ahí me lleva a lo que vos me preguntabas, Carlos, que básicamente tiene que ver con eh, cuál es mi posición. Yo creo que lo, lo importante es que hasta la crisis del 30, digamos, este, la amplia mayoría de las monedas emitidas por bancos centrales tenían un respaldo. Es decir, había algún tipo de reserva que, digamos, eh, ingresaba al Banco Central para la casa de la moneda emitir a nuevos billetes, ¿verdad? Eh, específicamente los Estados Unidos eh, abandonan el patrón oro, que era, digamos, la clave, ¿no? Esa capacidad que tenía el ciudadano americano de llevar su dinero a la Reserva Federal y obtener a cambio, digamos, este, digamos la cantidad de oro que representaba. Eso desaparece con la crisis del 30%, y bueno, y ahí es donde eh, ese uso y abuso de la herramienta inflacionaria, que es la, la emisión para pagar gasto público deficitario, digamos este, lamentablemente se acelera. Se acelera muchísimo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eso, eso es lo más importante, digamos. Que si hay interés en aumentar la base monetaria, tiene que ingresar algún tipo de reserva. el patrón oro creo que es el, el mejor de los casos, ¿verdad?
0: Y, y bueno, este, a partir de esto que nos has comentado, eh, quisiera ya también entrar eh, un poco a, a lo que vivimos en la actualidad y sobre todo en, en los países de nuestra región. Tenemos países que tienen graves problemas monetarios como Venezuela y Argentina y otros que, eh, bueno, de alguna manera ya han solucionado o han disminuido de manera significativa este problema como Ecuador y Panamá, que son casos de países dolarizados pero también hay otros que han generado cierta disciplina en el ámbito monetario, por ejemplo Chile o Perú. Entonces considerando todos estos casos, eh, ¿cuál sería esa recomendación para estos países que todavía enfrentan este problema? ¿Crees que eh, la dolarización es la opción ideal o crees que también se puede optar por eh, una política monetaria independiente pero responsable?
2: Bueno, yo creo que en, en la amplia mayoría de los países latinoamericanos se puede decir que las políticas monetarias han fracasado, o sea, han sido completamente irresponsables, porque el rol fundamental de un banco central es precisamente que, que la moneda local preserve el, el valor, ¿verdad?, para que la gente no se le evapore, digamos, el poder adquisitivo del, del dinero que tiene en sus bolsillos, ¿no?, que es, digamos, algo totalmente pernicioso. Si después quieren conversamos por qué, digamos, ¿no? Ahora... Eh, a mí me parece, digamos, que cuando alguien no sabe hacer algo, digamos, este, normalmente lo compra hecho, ¿no? Eh, esa es la verdad. Y, y el punto es que la dolarización es una alternativa viable y, y en muchos casos necesaria, ¿no? Eh, en Argentina, por ejemplo, ha habido muchos signos monetarios y, y realmente el, el Banco Central, desde su creación hasta el día de hoy, se puede decir que ha fracasado de manera sistemática. En algún partido político hoy estamos en un año electoral, digamos, este, precisamente el, el partido del expresidente Macri dice, podríamos tener una carta orgánica del Banco Central muy seria que exija que, lo, que el presidente del Banco Central sea responsable por preservar la moneda, la verdad es que eso ya no tiene credibilidad, lamentablemente, o sea, nadie se compra eso de mejorar la carta orgánica del Banco Central. Entonces, se ha llegado a una situación en la Argentina, digamos, en que... Eh, con una inflación del 8,5% mensual, digamos básicamente la, la pregunta es ¿alguna vez vamos a poder tener una moneda nacional que preserve el valor o los argentinos van a tener que seguir libre y espontáneamente refugiándose en, en otras monedas? Más específicamente el dólar, Argentina está hoy entre uno de los eh, cinco países que más dólares tiene la población y es el primero de, de América Latina eh, o sea, en porcentaje de, de argentinos que, que ahorran, se refugian en el dólar americano. Y, y bueno, y, ver, y, al, y al ver, digamos, los otros casos, por el caso de Venezuela, por ejemplo, que ustedes mencionaban, eh, ahí lo que se dio fue una dolar, dolarización espontánea, donde el, el gobierno, por así decirlo, permitió que, que los ciudadanos empezaran a utilizar dólares americanos. ¿no? Ahora, en los últimos meses, pareciera que Maduro se está arrepintiendo de, de esa cuestión de haberlo permitido pero que le dio un alivio importante a los venezolanos que estaban sufriendo una catástrofe, digamos, económica que bueno, todo el mundo conoce. O sea. eh, ahora, bien, hay otros países que pueden tener una, una política monetaria que realmente es superior a la de los casos de Argentina, el caso de Venezuela, etc. Pero el punto está en que eh, deberíamos confiar en que va a haber siempre un gobierno bien intencionado. Esa es la verdad. Entonces la pregunta es si, si no están dadas las condiciones para tener un banco central que esté, digamos, de alguna manera atado a tener una política monetaria seria, ¿no? Este, uno de los casos menos sonados quizás, porque un país centroamericano, es el caso de Guatemala, ¿no? Donde históricamente, digamos, este, han mantenido el valor del quetzal, que es la moneda guatemalteca, digamos, este, de, un, de una manera muy estable. ¿no? El Banco Central siempre ha hecho los deberes, siempre ha trabajado bien. Ahora la pregunta es qué pasa si, por ejemplo, en este año electoral en Guatemala sube un gobierno de izquierda. no eh, Sabemos que, que Guatemala ha tenido una tradición de, de gobiernos que confían en la economía de mercado, que han trabajado muy bien la moneda, pero qué pasaría si subiera un gobierno tipo socialismo del siglo XXI en Guatemala. Eh, digamos, qué tan fuerte o qué tan blindada está esa política monetaria responsable hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el punto. La dolarización es un, una alternativa válida, en algunos casos necesaria, en los países que han fracasado sistemáticamente, más allá de toda consideración o duda acerca de la soberanía nacional, acerca de, de las potenciales buenas intenciones de algún que otro candidato presidencial, creo yo que eh, hoy en día, digamos, la adversación es un, un, un caso, digamos, una alternativa totalmente necesaria, razonable, que ha funcionado muy bien. Ecuador, precisamente, es modelo de eso, ¿no? Eh, hoy, justo, digamos, estaba, estaba mirando una entrevista que le hicieron al expresidente Yamil eh, Fueron Lo entrevistaron Gabriel Conte y Santiago Montiveros de Argentina. Muy interesantísimo, ¿no? Porque Majuat vive en Boston. Y, y lo que Juan decía es que 22 años después, digamos, él está fascinado con los resultados de la dolarización en Ecuador. Eh, y cuando el, el Ecuador consideró dolarizar, no había un país al cual uno podía mirar para inspirarse, porque fue el primer país en dolarizar, ¿verdad?, en América Latina. Entonces, el punto es que, eh, básicamente, lo que ellos hicieron fue apelar, digamos, a, al equipo del, del ex ministro de Economía, Caballo, que, que tenían la convertibilidad en Argentina, y, y precisamente fíjense qué interesante porque, digamos, podría decirse de alguna manera que Ecuador se inspiró en la convertibilidad para dolarizar y hoy en día, que Argentina ya ha abandonado la, la, la convertibilidad hace varios años, eh, se puede decir que Argentina se está inspirando, digamos, en el caso ecuatoriano. O sea, con lo cual eh, es muy importante tenerlo en cuenta a esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería esa, esa ventaja de dolarizar frente a otras alternativas similares como la, la convertibilidad que tiene que ver con a, anclar la moneda local con el dólar. Un poco retomando lo que contábamos antes, la anterior pregunta, la convertibilidad básicamente fue que el Banco Central Argentino, la Casa de la Moneda, podía emitir un nuevo peso argentino si entraba un dólar a las reservas del Banco Central, ¿verdad? Y eso, bueno, se abandonó. Entonces, creo yo que la, la, la dolarización como ventaja es que precisamente es muy difícil dolarizar, eh, perdón, desdolarizar. ¿Y por qué? Porque es muy sencillo que los ciudadanos entiendan, digamos, qué, qué ventajas tiene tener una moneda que no pierde o, o, o lo hace de manera súper normal, ¿no? No, no anormalmente, como vemos las hiperinflaciones regionales. Eh, y, pero al mismo tiempo, o sea, y decirles, bueno, a partir de mañana, a tal tipo de cambio, por ejemplo, mil pesos, cada mil pesos que nos entreguen, les damos un dólar, digamos, pero lo contrario es muy difícil. O sea, ¿quién libre y voluntariamente entregaría sus dólares para que le vuelvan a dar? una moneda nacional. Y, y algo que decía Maswat... que es súper importante en esta entrevista, que se la recomiendo realmente, es que hoy en día, 22 años después, el 90% de los ecuatorianos sigue contento, sigue, eh, digamos, este, manteniendo el dólar como moneda eh, en un momento donde, digamos, el, el salario mínimo del Ecuador es de 425 dólares por mes. Teniendo una inflación que es la mitad de la, de la que tienen en los Estados Unidos hoy en día. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista de intenciones buenas ver sus resultados, los resultados de la dolarización son clarísimos.
1: Listo. Tú mencionas, entonces, que, de hecho, estoy de acuerdo contigo. O sea, la dolarización, al menos en el Ecuador, ha demostrado que lo que permite pues, mantener esa estabilidad monetaria. A pesar de todos los problemas que tenemos en este país, los ecuatorianos no sufren de inflación pueden ahorrar, pueden pensar en el largo plazo y eso ha sido en realidad tal vez por verlo de alguna manera un privilegio para los ecuatorianos de los que no gozan otras partes eh, de Latinoamérica. Y tú mencionabas algo importante, si vamos a esperar que un gobierno con buenas intenciones llegue y se maneje de manera técnica con un banco central independiente y con, tomando en cuenta el historial de pésima estabilidad, de poco estado de derecho que tienen nuestros países, es mejor dolarizar pero ahora mi pregunta sería, y esto es algo más político que se suele decir, tal vez por el desconocimiento de la gente en estos temas monetarios, pero por ejemplo, se suele decir que los ecuatorianos primero no hemos arreglado nuestros problemas, hay falta de crecimiento económico, no se arregló, hay mucho desempleo, eh, se habla de que los ecuatorianos hemos perdido soberanía monetaria, se habla también de que nuestras exportaciones se encarecen, porque ahora vendemos caro, eh, ya al estar dolarizados, entonces ¿qué responderías a eso? Es decir, porque probablemente los argentinos hoy, digamos, se están preguntando lo mismo, se están diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué se responde a ese tipo de temas para poder dolarizar o incentivar el, el dólar, tal vez, como moneda oficial? Sí, desde sí. el punto de vista, digamos, de, de la soberanía, yo creo que realmente
2: es, es el último de los problemas, ¿no? O sea, lo que la gente quiere es precisamente, eh, o sea, en una situación... Yo tomo el caso de Argentina porque, digamos, es el que está estudiando la dolarización ecuatoriana para adoptarla, ¿no? Eh, hoy en día, digamos, tenemos un 50% y creciendo todos los días, digamos, de pobreza en la Argentina. Eh, se puede decir que la situación, digamos, ha llegado a, a ser eh, desastrosa, alarmante. O sea, estamos, podemos decir que hemos tocado fondo, ¿no? Con lo cual, a partir de ahora, lo único que podemos hacer es construir y destruir aquellas instituciones que no están funcionando, ¿verdad?, eh, en este caso sería el caso de la política monetaria Que lamentablemente ha sido irresponsable Y nadie lo ha podido solucionar Mahuat en la entrevista dice ¿Qué es lo que pasa con un país que tiene una política monetaria negativa? O sea que no funciona bien Que no logra eh, mantener el valor de la moneda Lo que pasa es que sube un gobierno de derecha La gente se enoja Ese gobierno termina su periodo Después sube un gobierno de izquierda La gente se enoja con los políticos Ese gobierno termina su periodo Y después sube otro de derecha Y así nunca nadie termina solucionando el problema Y eso es cierto ¿No? Lo, que se, lo que se ve en Argentina hoy en día es una gran desilusión eh, en lo que Javier Milei llama la casta política, ¿no? que es decir, los políticos de vacaciones, ¿no? en los principales paraísos de la tierra, digamos, y la gente acá tratando de ver qué es lo que va a comer la semana que viene. Entonces, el punto es eh, la, la importancia de, de adoptar una política monetaria que funcione. Como las políticas monetarias no han funcionado, bueno, simplemente es comprar, de hecho, lo que, lo, que, lo que ya funciona. Estados Unidos puede ser que hoy día esté en, en, un, en un momento no, no el mejor de su historia económica, está clarísimo. Sin embargo, se puede decir que a lo largo de los siglos, digamos, este, básicamente, la política monetaria de Estados Unidos ha sido lo suficientemente responsable, ¿verdad?, eh, entonces, bueno, como les decía antes eh, Retomando la pregunta El tema de soberanía La Unión Europea no tuvo ningún problema Son un montón de países que adoptaron otra moneda ¿verdad? Que fue el euro Que, que si uno lo analiza técnicamente Podríamos decir que es el marco alemán Disfrazado, ¿no? Este, pero no hubo ninguna preocupación En cuanto a la soberanía la, Los países miembros de la Unión Europea Que pertenecen a la eurozona No se arrepienten de haber adoptado el euro como moneda eh, con lo cual, digamos, si en un lugar digamos con idea social demócrata, se pudo adoptar sin problemas, debería ocurrir más o menos lo mismo en, en nuestros países latinoamericanos que deseen ingresar al tema de la dolarización. Eh, el tema de las exportaciones, sí, este, muchas veces se ha hecho a, a través de los años, digamos, la, la política, digamos, de devaluar para, para ganar competitividad. La realidad es que cuando uno devalúa para ganar competitividad, no está ganando competitividad. Eso es, eso es un, simplemente un invento de los economistas para ganar competitividad, entre comillas, digamos, de manera artificial. Pero no es que los empresarios o los sectores, digamos, productivos sean más competitivos, ¿no? En el Ecuador yo creo que es el modelo exitoso al respecto... Desde que se dolarizó hasta hoy, las exportaciones ecuatorianas han crecido siete veces, se han multiplicado por siete, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, digamos, por ejemplo, hoy en día el Ecuador exporta el doble de camarón que de banano, por ejemplo. Algo que, digamos, antes de dolarizar eso hubiera sido impensable. Ecuador tiene hoy en día tasas de interés similares a las tasas internacionales, Digamos cuando antes de la dolarización las tasas eran ridículas, ¿no? O sea, realmente los, los distintos gobiernos se esforzaban por aumentar cada vez más las tasas para que precisamente la gente no se salga del sucre, ¿no? Y es lo mismo que está pasando en Argentina. Tenemos unas tasas de interés que son ridículas realmente, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las la, la distintas respuestas que te puedo dar. Creo que había una pregunta más, no sé si me la salté, de la que me hiciste, Carlos. No,
1: en realidad, bueno, eh, se basaba... Básicamente en la soberanía, en el tema de la soberanía monetaria, porque es un tema que, de hecho, los políticos suelen mencionar mucho y, de hecho, la gente, pues, un tema que se suele querer bastante. Sí, y, 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 otro, y otra cosa que pues yo creo que, el, que el,
2: en esto, digamos, la, la verdad es la realidad, ¿no? Y, y por ejemplo, un, un expresidente como Rafael Correa, que, bueno, más allá de que en principio no tenemos absolutamente nada que ver, no nos identificamos con ninguna de sus propuestas realmente. Fíjense que cuando este señor termina sus estudios, hace una tesis, digamos, de precisamente cómo desdolarizar Ecuador. Y ni siquiera lo propuso, digamos, públicamente, porque durante toda su, su década, la década perdida del Ecuador, eh, digamos, básicamente nunca bajaba el apoyo de los ecuatorianos del 80%. El 80%, en un momento donde tenía todo el poder la suma del poder público básicamente tenía Correa, eh, nunca bajó del 80% del apoyo de la gente en cuanto a continuar dolarizados porque era una ventaja para, para el país, y eso es muy importante. Hoy en día se encuentra en el 90%, pero la realidad es que, digamos, con, con toda la furia, por así decirlo, de este faraón que, que era Correa, digamos este, tampoco se pudo desdolarizar porque no era popular. La gente quería seguir teniendo una moneda fuerte en el bolsillo y bueno, más allá de que, de que puedan estar haciendo falta algunas reformas, eh, y esa es otra discusión importante entre los economistas, ¿no? si hay que reformar para dolarizar o si hay que dolarizar y después reformar. ¿no? Está claro que las dos cosas son importantes, ¿no? o sea, tener también digamos, reglas claras de, del juego, eh, mantener instituciones fuertes para que los potenciales inversores, tanto locales como internacionales, digamos, atraigan, eh, hagan que el país lo vean de manera atractiva, eh, ahora, y justo estaba conversando con un señor ecuatoriano la semana pasada eh, Arturo Guidobro yo creo que lo conocen, este, y él me decía si van a esperar a hacer las reformas para dolarizar, están al horno porque las reformas toman tiempo ¿no? el candidato presidencial que hoy en día en Argentina propone la dolarización es precisamente Javier Milei, que habla de unas tres generaciones de reformas previas a la dolarización, para que no nos agarre, digamos, por así decirlo, con, con pantalón abajo, digamos, pero no es que sea una, un, un requisito, ¿verdad? Reformas como, obviamente, eh, repensar el tamaño del, del gobierno, ¿no? Este, cortar gasto público, le está hablando de cortar el 13% del, del PBI, que hoy en día es, es gasto público deficitario, obviamente, de reformar, digamos, las jubilaciones y pensiones, que hoy en día, digamos, es un sistema que en Argentina, el sistema público, digamos, tiene un déficit gigante, eh, la idea es este, también, digamos, repensar la, las leyes laborales para la Argentina, eh, volver a analizar o, o repensar el tema de los subsidios que hoy hay de, por parte del gobierno a lo que serían las tarifas de electricidad, gas,
1: eh,
2: agua, etcétera, ¿verdad? Con lo cual, digamos, yo creo que eh, la propuesta es, es muy completa desde el punto de vista que considera las dos cosas, considera, digamos, este... Eh, eliminar una buena parte del déficit fiscal, que como veíamos al comienzo del, de esta nota, es buena parte del problema. O sea, ¿por qué hay, hay políticas monetarias irresponsables? Porque hay déficits fiscales enormes. Y a los políticos les resulta mucho más fácil, en vez de imponer nuevos impuestos para recaudar, imprimir dinero sin respaldo, esa moneda fía, dicen los austríacos, este, la escuela austríaca de, de economía, eh, que básicamente lo que hace es eh, aplicar un... un un impuesto, digamos, que es imposible de evadir, además, ¿me entienden? Simplemente aguar, digamos, la base monetaria con papel pintado, ¿no? Como muchas veces hemos escuchado la, la expresión.
0: Bien, perfecto, Eneas, te quiero agradecer en nombre del JEP por habernos acompañado en este espacio.
2: Bueno, muchísimas gracias, Danilo, muchísimas gracias, Carlos. Le mandan saludos a, a Dora Dampuero, gran amiga, y además, este... Todos reconocemos que ha tenido un, un rol muy importante, tanto ella como está asociado digamos, al, al proceso de, de dolarización del Ecuador que, que realmente, eh, como les decía antes, ¿no? este, Ecuador se inspiró en la convertibilidad argentina y ahora, curiosamente, los, los argentinos nos estamos inspirando en el modelo exitoso digamos, de dolarización ecuatoriana. Así que muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de, de contar mi, mi punto de vista al público. Muchas gracias.
0: Sí, gracias de nuevo y también gracias a todas las personas que nos ven. Nos vemos en un próximo programa de Contrapunto Liberal.